0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Raymond van Barneveld, erster Matchstart, sitzt sofort und damit zieht hier eine Legende in Runde 3 ein. Ryan Mikkel hat sich ordentlich geschlagen, aber er konnte das hohe Niveau aus den ersten zwei Sätzen nicht in die Sätze 3 und 4 mitnehmen. Das war Tag Nummer 6 bei der Darts-Weltmeisterschaft. Ein kurzer Tag, es gab keine Nachmittagssession, nur am Abend wurde gespielt. Dafür ging es da aber durchaus heiß her. Es gab die Partie zwischen Ricky Evans und Fallon Sherrick und ihr habt es gerade gehört, den Matchstart von Raymond van Barneveld zum hart erkämpften 3-1-Sieg in einem durchaus hochklassigen Spiel gegen Ryan Meikle. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich auch heute Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, ich habe es ja schon gerade angerissen, es war ein kürzerer Tag, es gab keine Nachmittagssession, ich muss ehrlich sagen, dieser Tag, der ist immer auch ganz sinnvoll, natürlich aus Berichterstatter-Sicht, um da tatsächlich mal am Nachmittag auch ein bisschen was anderes regeln zu können. Also ich mag diesen Tag, ich bräuchte ihn jetzt nicht immer, das ist ja auch das Gute. Es gibt ihn nur einmal, tatsächlich in der Phase vor Weihnachten, aber diesen Tag, den den brauche ich dann teilweise auch. Und es ging ja dann auch ganz gut los, auch ohne die Afternoon-Session war es heute ein spannender Dartsabend.
1: Ja, so ein Tag, wo du jetzt keine Doppelsession hast, sondern nur eine Abendsession, die finde ich, ist auch immer sehr erfrischend, weil du hast das gerade auch schon thematisiert für die Birne, auch für den Berichterstatter, aber natürlich auch für die Fans ist das gut, mal zu wissen, man hat mal ein bisschen Luft, man hat mal ein bisschen Pause und vielleicht freut man sich dann noch so ein bisschen mehr auf so einen Tag, weil man eben weiß, okay, man kann eine Session lang wirklich volle Pulle konzentriert, sich nur auf Darts freuen, ohne jetzt acht Matches schauen zu wollen oder vielleicht auch zu müssen, sondern in diesem Fall sind es auch vier und man muss ja sagen, dass diese vier Matches jetzt nicht wirklich enttäuscht haben. Also der Abend, der war schon gelungen, wie ich fand.
0: Also wir haben zwei sehr gute Matches gesehen, von Barney gegen Ryan Mikkel. das hat ein hohes Niveau, aber auch die erste Partie des Abends zwischen Jim Williams und Sebastian Biawecki war richtig gut. Dann hatten wir natürlich diesen Auftritt von Jamie Hughes und Jimi Hendrix, beide spielen unter 80 und ja, man kann es schon fast als ali Pally Classic bezeichnen, also was die da am Doppel vorbeigeworfen haben, Wahnsinn, aber auch das ist natürlich dann irgendwie eine Story am Ende so eines Abends und dann hatten wir das Match natürlich von Ricky Evans gegen Fallon Sherrick, auch das hochinteressant, wollen wir jetzt natürlich alles thematisieren. Wir gehen aber natürlich chronologisch vor und beginnen mit der Analyse des Auftaktspiels heute Abend zwischen Jim Williams und Sebastian Bialercki. Williams gewinnt die Partie mit 3 zu 2, der Waliser The Quiff setzt sich also durch gegen den jungen Polen, den 19-jährigen UK Open Viertelfinalisten. Er hat erneut wirklich nicht enttäuscht, das war ein toller Auftritt von Sebastian Biawecki. Am Ende setzt sich so ein bisschen, auch das mehr an Erfahrung durch ist, so mein erster Eindruck.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also overall war das eine tolle Partie von beiden. Sowohl Williams als auch äh, Biawecki spielen beide ein bisschen mehr als 90 im Average. in äh, 90,3, Jim Williams 91. Also das hat auch in der Konstanz von beiden Spielern ein gutes Grundniveau gehabt. Das war für eine erste Runde wirklich ein sehr tolles Match und es war auch sehr umkämpft gewesen. Es geht über die volle Distanz von fünf Sätzen. Und wir lagen mit unserer Prognose im Vorfeld des Matches, das kann man jetzt so sagen, weil das Match gespielt ist, wirklich auch richtig, dass wir gesagt haben, das wird ein enges, das wird ein umkämpftes Match, wo sich die Erfahrung von Jim Williams doch nochmal durchsetzen kann. Und genauso so war es. Ich meine, Biawacki ist einer, der mir sehr gut gefällt, der hat keine Angst vor der großen Bühne, der geht da hoch, der fühlt sich wohl, der will da auch hin, der sieht sich da auch und spielt ein gutes Niveau, hat er jetzt wieder gezeigt nach den UK Open, jetzt auch mit einer mit einem guten Auftritt bei der Weltmeisterschaft. Für Jim Williams war das nicht einfach, der immer ein bisschen unterschätzt wird, weil er so ein introvertierter Spieler ist, aber trotzdem sehr konstante Dart spielen kann. Also das ist ein Match, das hat mir wirklich sehr gefallen und am Ende hat sich, wie du das schon gesagt hast, das mehr an Erfahrung nochmal durchgesetzt.
0: Tatsächlich ja auch der Spielverlauf hochdramatisch. Biawecki gewinnt Satz Nummer 1, verliert den zweiten, gewinnt dann aber den dritten im Decider und danach gewinnt Jim Williams sechs der letzten sieben Legs, also hat am Ende dann wirklich nochmal zünden können und ausschlaggebend war einfach die starke Doppelquote dann hinten raus. Jim Williams spielt eigentlich vom Scoring her auch einen passablen ersten Satz, hat viele Chancen, kann aber acht Chancen an der Zahl nicht nutzen, startet also mit 0 von 8 auf die Doppel in dieses Match spielt es danach aber dann eben richtig gut auf die 8mm schmalen Felder am äußeren Rand. 11 von 18 dann seine Quote in den vier weiteren Sätzen. Am Ende kommt er so noch über die 40% insgesamt. Also wirklich dann eine krasse Steigerung von Jim Williams. Das Spiel hatte ja nicht nur Dramatik, sondern auch dann wirklich hohe Checkouts. Beide haben Highfinishes rausgenommen. Besondere Momente gab es eben dann wie die 154 auf Doppel-17. Bereits der dritte Check auf Doppel-17 im Turnier, das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Jim Williams spielt dann in der nächsten Runde gegen James Wade und ich würde sagen, da könnte auch was drin sein, also Jim Williams ist ein Spieler, der kann dann vielleicht auch mal einen größeren Namen rausnehmen, war ja im Vorjahr schon nah dran, als er gegen Joe Cullen in den entscheidenden Satz kam, also vielleicht geht da was, hängt natürlich dann auch von der von der ähm, Spielweise von James Wade, von der Form ab, aber also mich hat Jim Williams hier nach diesem frühen Satzrückstand, nach diesem gebrauchten ersten Satz wirklich überzeugen können.
1: Ja, das muss man jetzt natürlich auch wieder einordnen. Ich meine, dieses Match von Jim Williams, er würde gerne so eine Partie sicherlich nochmal spielen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem ersten Satz gegen äh, Biaweki, sondern dann eher so, was er ab dem zweiten abgeliefert hat. Weil wenn man das dann auch mal hochrechnet, da ist der Average sicherlich nochmal ein bisschen besser, weil die Doppelquote dann auch ähm, nochmal deutlich stabiler wäre, wenn man diesen ersten Satz rausrechnet, wenn er diese Leistung, nochmal wiederholen kann gegen Wade, dann ist er auf jeden Fall einer, der ihn richtig ärgern kann und der vielleicht ihn sogar auch bezwingen kann. Nur, du hast es eben auch gesagt, da hängen immer zwei Faktoren davon ab. Erstens, Jim Williams muss natürlich sozusagen dieses Spiel finden, was er jetzt gegen Biaweki ausgepackt hat, vielleicht sogar noch ein bisschen draufpacken. Das weiß man nicht. Und auf der anderen Seite hängt natürlich auch viel davon ab, wie James Wade diese Partie bestreiten wird, was für ein Niveau er an den Tag legen wird.
0: Übrigens war es ein Spiel, was äh, am Ende beide mit 90 plus im Average spielen und das heißt auch, dass es erst das sechste im äh, Turnierverlauf zu dem Zeitpunkt war. Also von daher unterstreicht das auch nochmal wirklich die Würze, die auch dann dieses Spiel hatte, die Würze und auch die Qualität natürlich. Der Sieg von äh, Jim Williams bedeutet zudem, dass Ron Mollenkampf seine Tourkarte nach der WM abgeben muss. Also der ist jetzt auf Platz 65 abgerutscht in der Order of Merit. Also das ist natürlich dann auch eine bittere Nummer aus äh, Sicht des des Niederländers, der sich nicht hat qualifizieren können für die Weltmeisterschaft. Und mein letzter Take zum Spiel wäre die Frage, wie denn Sebastian Biorecki ausgesprochen wird. Wir geben uns wirklich Mühe, aber das L ist ja tatsächlich so ein, so ein, so ein halbes W. Man kennt es von der Stadt Lodge. die heißt ja auch nicht Lodge, sondern Watch. Also das ist wirklich eine schwierige Kiste. Wir haben uns hoffentlich Mühe gegeben, Christian.
1: Ja, das denke ich auch. Ich hatte damals, wo er seinen ersten richtig großen Auftritt hatte bei den UK Open, wo er auch den neuen Data spielen konnte, da haben die englischen Kollegen auch so ein bisschen gerätselt, wie man das ausspricht. Und er hatte dann auf Twitter mal so eine kleine Sprachmemo auf seinen Kanal gestellt, wie man ihn dann ausspricht. Und ich glaube, wenn wenn ich es noch so richtig im Kopf habe, äh, hieß es damals Sebastian. Biawetski.
0: Ja, okay, dann ist es eine Mischung aus dem, was wir oder was ich jetzt gemacht habe. Egal, wir werden das noch rausfinden. Jetzt ist er aber erstmal ausgeschieden. Im neuen Jahr wird er sicherlich beim ein oder anderen Turnier auch wieder dabei sein, auch wenn es für die Tourkarte jetzt über, über die Order of Merit oder über die Development Tour noch nicht gereicht hat. Machen wir weiter mit Partie Nummer 2 an diesem sechsten WM-Tag. Jamie Hughes gegen Jimi Hendrix. Wir hatten ja schon im Vorfeld gesagt, also Jus kann da auch rausgehen und tatsächlich ist es so gekommen. Jimi Hendrix gewinnt sein erstes WM-Spiel direkt bei seinem WM-Debüt und am Ende ist es dann trotzdem wirklich keine Glanzleistung gewesen. Von beiden war es ein desaströses Match, gerade auf die Doppel. Es war ein Doppeldebakel, debakel anders kann man es nicht sagen. Alleine im ersten Satz vergeben die beiden zusammen 33 Darts auf Doppel. In fünf Lecks, das gibt's es gar nicht.
1: Diese Partie war ein Graus. Da kann ich nicht wirklich viel schön reden. Natürlich wissen wir, Jimi Hendrix, der spielt die WM erster Auftritt. Da bist du natürlich auch nervös, setzt sich durch den Qualifier durch. Da erwartet man nicht unbedingt dieses allzu hohe Niveau oder jetzt, dass er irgendwelche Wunderdinge vollbringt. Allerdings trifft er oder traf er auf Jamie Hughes, einen Gegner, der seine Spuren schon bei der PDC hinterlassen hat, der bei der BDO damals auch gut gespielt hat und dann, als er in die PDC reinkam, wirklich reihenweise 100-plus-Averages gespielt hat, dann auch ein European-Tour-Event gewinnen konnte. Und seitdem er damals verletzt war, an der Schulter sich da operieren lassen musste, geht gefühlt gar nichts mehr. Und dieses Match, also man musste nur den ersten Satz sich anschauen, da, um beurteilen zu können, welche Leistung Jamie Hughes an diesem Tag bringen wird. Also ich glaube, wer nach dem ersten Satz abgeschaltet hätte, der wäre auch nicht um irgendetwas Größeres betrogen worden. Also Jamie Hughes hat wirklich nicht wieder zu erkennen war er. Das ist ein Schatten seiner selbst. Der hat 0 von 13 erstmal gehabt, ist er gestartet auf die Doppel. Der hat gefühlt erstmal nichts getroffen. Also, das ist für jemanden, der wirklich ein richtig guter Scorer war, das muss ich jetzt mittlerweile sagen, ist das eine Partie gewesen, die sehr große ähm, ja, Alarmglocken auch im schrillen lässt, weil das, das war wirklich nichts. Ich bin sogar fast geneigt, irgendwie zu sagen, dass Jimi Hendrix, auch wenn das blöd klingt, diese Partie nicht wirklich gewonnen hat sondern Jamie Hughes hat sie einfach verloren, weil er grottenschlecht gespielt hat.
0: Für Jamie Hughes ist es übrigens die vierte Niederlage im Ellipelli im vierten Spiel. Also der ist tatsächlich noch sieglos bei der PDC-Weltmeisterschaft. Am Ende steht er dann bei glanzvollen 7 von 37 auf die Doppel, Hendricks bei 11 von 37. Das sind nach Adam Riese 56 verpasste Doppel in einem Match. Das kann mir kein Mensch erklären. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Match ja auch noch hätte in den fünften Satz gehen können. Aber Hughes hat ja da auch noch mal Chancen liegen lassen, um dann tatsächlich den, den Decider, im vierten Satz zu erzwingen. Das ist ja der Wahnsinn. Also wir sind schon jetzt wirklich schon wieder nach 1 Uhr, obwohl die Session um Viertel nach 8 begonnen hat. Und einen großen Anteil daran hat wirklich diese Partie, die am Ende Jimi Hendrix irgendwie gewinnt. Aber man hört so ein bisschen, ich habe wirklich keine Worte. Vor allen Dingen nicht dafür, dass Hendrix im vorletzten Leg der Partie die 104 Punkte checkt über Triple 8, Doppel 20, Doppel 20. Also das passte dann auch ins Match.
1: Ja, das sind dann einfach solche Momente, da fasst du dich auch so ein bisschen an den Kopf und denkst dir, wieso ist das jetzt passiert oder wie kann das jetzt auch passieren nach so einem Match. Für ihn ist das natürlich ein großartiger Erfolg. Jetzt mal die Leistung ein bisschen beiseite gelegt von Jimi Hendrix, der steht in der zweiten Runde. Der hat sozusagen für sich seine Hausaufgaben erledigt, auch wenn die Leistung nicht wirklich gut war. Und diese Partie, finde ich, hat nochmal so ein bisschen diesen Kontrast auch gezeigt zwischen den Averages. Ich meine, wir hatten... Ein Tag zuvor so eine ähnliche Partie zwischen Herb Nentjes und ähm, Leonard Gates gehabt. Nur die Partie hat sich komplett anders angefühlt als Hughes gegen Hendricks, weil da eine vollkommen andere Energie auch auf der Bühne war, als das jetzt hier der Fall gewesen ist.
0: Jimi Hendrix, dann in der zweiten WM-Runde der Gegner von Brandon Dolan, auch ein Spieler, der jetzt nicht die beste Form hat, aber Brandon Dolan dürfte nach diesem Match tatsächlich keine große Angst vor dem Niederländer haben und trotzdem auch keinen Disrespect gegenüber ihm. Erste WM-Teilnahme direkt in die zweite Runde gekommen, 15.000 Pfund, also wird er sicher mitnehmen. Wir gehen jetzt in eine deutlich bessere Partie. Es war die Partie Nummer 3 an diesem Abend, Ricky Evans gegen Fallon Sherrick, alleine wegen der Präsenz von Fallon Sherrick schon ein besonderes Spiel. Das wurde natürlich auch besonders aufgezogen, wieder bei den Kollegen von Sky Sports. Aber auch Ricky Evans hat ganz zu Beginn dieses Abends dieses Spiels dann wirklich seinen Teil dazu beigetragen. Der Walk-On, er wird in die Geschichte des Alli Pelli eingehen. So viel ist schon mal sicher.
1: Ja, er hat sich wieder was Schickes einfallen lassen, Ricky Evans. Er ist so oder so ein Publikumsliebling. Nur wenn du dann nochmal so einen Auftritt hinlegst, so einen Walk-on, dann bist du als Publikumsliebling sozusagen für alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt gefühlt. Und vielleicht war es auch ein bisschen Kalkül, weil er wusste, er spielt gegen Fallon Sherrock. Auch was da jetzt so in der Vergangenheit immer war, was man dann so ein bisschen auf Social Media gelesen hat. Nur er hat sich sicherlich darauf eingestellt, dass der Empfang für Sherrock sicherlich gut ist. Und vielleicht war es auch so, ein bisschen taktisches Kalkül, nochmal so ein Walk-on rauszuzaubern, um die Fans nochmal so ein bisschen mehr auf seine Seite zu ziehen.
0: Das war auch mein Eindruck tatsächlich, weil du als Gegner von Fallon Sherrick natürlich etwas Besonderes machen musst und das hat Ricky Evans definitiv geschafft, also sein Walk-On hat dann den von Fallon Sherrick tatsächlich nochmal, was die Fanreaktion betrifft, in den Schatten stellen können. Wenn wir jetzt aber über Fanreaktionen sprechen, dann hat sich das Bild dann schon nochmal gedreht und Ricky Evans hatte daran auch einen großen Anteil, aber wir können ja chronologisch vorgehen. Der erste Satz geht an Fallon Sherrick mit 3 zu 1. Sie regelt das ganz klar über ihr Scoring. Da ist Ricky Evans zu Beginn der Partie einfach überhaupt nicht mitgekommen.
1: Nein, also da sieht man auch, was Fallon Sherrock dann tatsächlich für eine Qualität hat. Und das hat mich auch gefreut für sie, dass sie das jetzt abrufen konnte. Nach all der Kritik, die sie jetzt auch ähm, ja über sich ergehen lassen musste, auch aufgrund dieser Nominierung. Hier hat sie jetzt gezeigt, dass sie sportlich wirklich auch ein Gewinn für diese WM sein kann, beziehungsweise ist. Das war ein hervorragender erster Satz von ihr gewesen. Und sie ging da auch völlig verdient, meiner Meinung nach, mit 1 zu 0 in Führung.
0: In Satz 2 läuft es dann allerdings besser für Ricky Evans, auch wenn er im Decider ein bisschen mit dem Feuer gespielt hat. Fallon Sherrick bekommt zwar keine Chance dann tatsächlich auf das 2 zu 0, aber da war zumindest eine kleine Möglichkeit gegeben, nachdem Ricky Evans da wirklich ein bisschen was hat liegen lassen auf die Doppel. Das wurde dann allerdings immer besser, also die Doppelquote hat er im Laufe des Matches nach oben schrauben können. Satz 3 geht erneut in den Decider und Sherrick verpasst dort vier Chancen zum Satzgewinn. Diesen Satz muss sie holen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und äh, dass sie den da nicht gewinnt, das war für mich auch ein Stück weit überraschend. Also sie war gut in diesem Match drin. Ricky Evans musste auch kämpfen, hat auch eine gute Doppelquote jetzt gebraucht über die Gesamtanzahl äh, dieser vier Sätze, um Fallon Sherrock dann auch zu schlagen. Weil ich fand es schon, dass ähm, Sherrock vom Scoring her ein bisschen aggressiver, ein bisschen griffiger, auch ein bisschen konstanter war in dieser Hinsicht und dass sie dann diese Masse an set auslässt für den dritten Satz, den du gerade auch gesagt hast, das hat mich überrascht, weil das ist auch sehr untypisch für sie. Also wenn sie ein gutes Match spielt, wie sie das jetzt auch getan hat gegen Ricky Evans, dann ist sie im Normalfall auch immer gut auf die Doppel unterwegs. Da muss man sagen, Ricky Evans hat da richtig richtig viel Muzzle gehabt, dass er da durchgekommen ist
0: zumal er selbst ja zweimal dann den Wurf auf Tops verfehlt. Sherrick nochmal rankommt, sie steht zu dem Zeitpunkt bei fünf Punkten Rest, trifft aber die doppel 1 mit dem ersten Dart, hat also drei Punkte Rest, braucht single 1 doppel 1 trifft aber dann die Single-20, also auch da hätte sie dann tatsächlich den Satz trotzdem holen können. Evans nutzt dann insgesamt den vierten Setart zum 2 zu 1, macht dann eine unflätige Geste Richtung Publikum und darüber müssen wir natürlich auch sprechen, das war natürlich ein besonderer Moment, ich weiß gar nicht, ob es den Fans aufgefallen ist, aber er hat da ja wirklich eine Geste gemacht, die ja als nicht jugendfrei zu beschreiben ist und ich bin mal gespannt, ob da noch ein, ob das ein Nachspiel haben könnte. Ihm sind da so ein bisschen die Geule durchgegangen, zumal ich den Eindruck hatte, dass das Publikum gar nicht so anti war, also das äh, hat schon mal deutlich heftiger gegeben in Sachen Reaktion, wenn Fallon Sherrick äh, gespielt hat, also das äh, fand ich nicht so cool von ihm, er ist danach auch sichtlich zurückgerudert, also danach hat er wirklich ganz ruhig gespielt, fast schon komisch ruhig für seine Verhältnisse.
1: Ja, die, die Frage, die ich mir dann so stelle, weil Ricky Evans auch als gute Launebär immer bekannt ist und gewesen war, warum macht er das in dem Moment? Also, warum hat er in diesem Moment sichtbar seine Emotionen nicht im Griff? Ist es vielleicht der dramatische Matchverlauf? Ist es vielleicht auch, dass Ricky Evans sich persönlich vor dieser WM auch sehr viel Druck auferlegt hat, selber, weil er auch spürt, dass er kein besonders gutes Jahr gespielt hat und dieses Jahr? 2022 mit einer ordentlichen oder anständigen WM auch irgendwie beenden will, um dann gut ins neue Jahr zu starten, mit viel Selbstvertrauen. Also vielleicht ist das auch diese Reaktion so eine Mischung gewesen aus diesem ja sehr schwierigen Matchverlauf für ihn, wo er hier und da wirklich Glück hat, dass er da durchgekommen ist, dass er da die Momente auf seine Seite ziehen konnte, weil Fallon Sherrock dann unter anderem wie im Satz 3 verpasst hat und dann eben noch äh, dieses Jahr, was nicht gut war, wo er dann auch ab gerutscht ist, dann nochmal in den Rankings, was er vielleicht auch wieder persönlich besser machen möchte. Vielleicht ist das einfach so eine Kombination aus beiden, dass er sich da mal so ein bisschen verloren hat emotional.
0: Auf sein Spiel hat es auf jeden Fall keinen schlechten Einfluss, denn er ist auch in Satz 4 dran geblieben, obwohl Fallon Sherrick da wieder gut reingekommen ist. Sie verpasst dann erneut zwei set Evans, Startet mit der 140 in den Decider, Sherrick kontert mit der 25 und auch bei der zweiten Aufnahme von Fallon Sherrick gab es kein Triple, da war es vorbei. Also tatsächlich muss sie auch hier dann den Satz mit 3 zu 1 gewinnen und wenn man Satz 3 noch mit einbezieht, hätte sie locker durch sein können. Also sie verliert das Spiel am Ende auf die Doppel und das ist erstaunlich, weil es ja eigentlich ihre Stärke ist. Sie hat lange Zeit Ricky Evans sogar ein bisschen outgescored, aber der hat am Ende einfach die höhere Doppelquote mit 48% gegenüber 29% bei Fallon Sherrick. Das ist eine interessante Erkenntnis, würde ich sagen.
1: Definitiv. Diese Doppelquote, die hat Ricky Evans gebraucht. Ich meine, mit all den Umständen, die man jetzt hat, ist äh, Sherrock lässt äh, massig äh, Setards unter anderem aus. Ricky Evans gewinnt eben seine drei Sätze allesamt im Decider, beziehungsweise über die äh, volle Distanz. Und das heißt natürlich auch, wenn es dann immer in den Decider geht, da ist eine Menge Druck drauf. Er konnte die jetzt alle, wir haben das schon jetzt erläutert, mehr oder weniger souverän, meistens weniger souverän auf seine Seite ziehen, weil eben der Knackpunkt diese Doppelquote war. Wenn Fallon Sherrock nur annähernd an ihre normale Quote herangekommen wäre, dann ja, äh, glaube ich nicht, dass Ricky Evans diese Bühne als Sieger verlassen, hätte. Das war ein guter, um nicht zu sagen, sehr guter Auftritt von Fallon Sherrock. Nur von dem kann sie sich eben nichts kaufen, weil das Resultat nicht gestimmt hat. Das war auf der Seite von Ricky Evans.
0: Und am Ende dann auch folgerichtig, weil natürlich die Doppel entscheidend sind. Wem sag ich das? Also, Fallon Sherrick verliert 3 zu 1 gegen den Weihnachtsmann, gegen Ricky Evans. Ich bin sehr gespannt auf seinen Walk-On am 23. Dezember im letzten Match vor Weihnachten. Das riecht ja eigentlich nach einer Neuauflage vom Weihnachtsmann und von Merry Christmas als Walk-On-Musik, wenn es gegen Joe Cullen geht. Wir sprechen jetzt über das letzte Match des äh, gestrigen Tages. Raymond van Barneveld gegen Ryan Miekel. Auch darauf haben sich nicht nur die Kollegen von Sky Sports offensichtlich gefreut. Es gab auch da nochmal einen ordentlichen Aufbau für dieses Match. Barney wusste natürlich, mit einem Sieg würde es am 27. Dezember zum Match mit Gervin Price kommen. Und es ist jetzt tatsächlich feststehend. Barney gegen Price am 27. Dezember, weil Barney eine bärenstarke Leistung zeigt, gegen einen ebenso starken Ryan Meikle. Also für meine Begriffe nach Scott Williams gegen Ryan Joyce das zweitbeste Match der ersten Runde bislang.
1: Was ich sehr beeindruckend fand von Barney, das war die Körpersprache und auch sein Verhalten nach diesem ersten Satz. Ich meine, Ryan Mikkel kam wirklich fantastisch rein, hat super gescored, hat dann auch schnell die Doppel mitgenommen und sich diesen ersten Satz äh, geholt von Van Barnefeld. Und dann war ich wirklich gespannt, wie reagiert Barney? Und ich glaube, das war dann auch wichtig für seinen Kopf vom mentalen Aspekt her, dass er sich nicht diesen zweiten Satz nur holt, irgendwie sich vielleicht da irgendwie durchwurschtelt, sondern dass er ihn sich so holt, wie, wie er ihn sich geholt hat und zwar in einer sehr dominanten Art und Weise. Der spielt im zweiten Satz 115 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, Raymond van Barnefeld. Ryan Mikkel bekommt keinen einzigen Dart auf das Doppel. Das war Bären stark und ich glaube, da hat Barney auch nochmal so Selbstvertrauen äh, daraus gezogen, dass er eben gespürt hat, ich habe zwar diesen ersten Satz verloren und jetzt habe ich mir den zweiten geholt, nur ich habe den mir nicht irgendwie ergaunert oder ich bin da irgendwie äh, recht unsouverän durchgekommen. Kommen, sondern ich habe den mir selber geholt, ich habe klasse gescored und das war glaube ich auch letztendlich der Schlüssel, warum Barney dann hinten raus auch wirklich eine konstante Leistung zeigen konnte, warum er dann diese Partie auch mit 3 zu 1 gewinnen konnte.
0: Ja, der Druck war definitiv da, nachdem Mikkel so stark in Satz 1 spielt. Barney hat ja auch da ganz gut mitgehalten im Average und äh, Satz 2 war dann eben dieses äh, tolle Statement von Barney, diese super Reaktion. Ryan Mikkel spielt da auch wirklich gut mit, hat glaube ich ein 100er Satz Average, kommt aber gar nicht so richtig ins Finishing rein, weil Barney eine 115 spielt in dem Satz und tatsächlich dann diesen dritten Satz und das war letztlich dann die matchentscheidende Situation im Decider gewinnt. Mikkel kommt im Decider, ausgerechnet im Decider, überhaupt nicht ins Scoring, obwohl er Anwurf hatte, nur zwei Triple und das ist dann eine gemähte Wiese für Barney. Er gewinnt den Satz am Ende mit einem 85er Average, also mit 30 Punkten weniger als Satz 2, aber auch die Sätze musst du holen, die sind dann vielleicht die ganz entscheidenden im so einem Turnierverlauf.
1: Richtig, das war dann auch wirklich wichtig, da wiederhole ich mich nochmal, dass er eben diese 85, die er da spielt, in einem Satz eben im dritten spielt und nicht im zweiten, wo er dann den Ausgleich in den Sätzen macht, weil somit hat er dieses Erfolgserlebnis und auch wie er mit diesem dritten Satz dann umgegangen ist, Barney, das fand ich wirklich bemerkenswert. Also der hat eine gute Körpersprache gehabt, der hat natürlich auch realisiert, hey, das flutscht nicht mehr so ganz, ich komme nicht mehr so wirklich in die Trippel rein, wie ich das noch im Satz zuvor geschafft habe, wie ich das noch irgendwie irgendwie fünf Minuten vorher hinbekommen habe. Nur, er ist dran geblieben. Er hat eine gute Körpersprache gehabt. Er war bissig. Er hat Lecks auch gefeiert, auch wenn sie nicht so gut waren. Das hat mich wirklich beeindruckt und das hat mir auch imponiert, weil das kennt man so von Raymond van Barneveld nicht mehr wirklich. Und hier hat er gezeigt, er hat Bock auf die WM. Dieser Grand Slam, der hat ihm nochmal sehr viel Mut gegeben. Der will jetzt wirklich angreifen bei dieser Weltmeisterschaft
0: für mich ein ganz entscheidender Faktor im Spiel des neuen Raymond von Barnefeld, dass er eben deutlich positiver ist. Ich glaube, da spielt auch Julia seine baldige Frau tatsächlich eine große Rolle, die ja auch sehr positiv von außen auf ihn einwirkt. Also wir hatten zum Beispiel die Familie von Jimi Hendrix auch an diesem Abend gesehen und die war quasi genauso nervös und hat, glaube ich, ihren Sohnemann nur noch nervöser gemacht. Bei Julia habe ich das Gefühl, dass sie tatsächlich ein außerordentlich positiven Einfluss auf seinen Bühnenauftritt hat und er hat tatsächlich auch diese Topleistung gebraucht gegen Ryan Meikle, der wirklich bis einschließlich Ende dritten Satzes voll in der Partie war und diese Partie auch für sich hätte entscheiden können. Dann allerdings hat er nochmal einen besonderen Moment im ersten Leck vom vierten Satz, da verpasst er aber die 170, das wäre natürlich ein Neckbreaker für Barney gewesen, dann hätte die Partie nochmal eine andere Richtung bekommen können, aber Barney nutzt dann eben die 25 Punkte, macht den Checkout, geht in Führung und danach ist Ryan Mikkel auch, so ehrlich muss man sein, chancenlos. Am Ende ist es dann ein 3 zu 0 im vierten Satz für Raymond van Barnefeld, der sichtlich gelöst war, aber auch bei den Kollegen von Sky Sports von einer Lebensmittelvergiftung sprach, die er sich am Tag zuvor zugezogen hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine ärztliche Diagnose ist. Auf jeden Fall habe er noch am Spieltag große Magenschmerzen verspürt und war dann froh, dass er überhaupt hat antreten können. Ja, das ist natürlich irgendwie eine dramatische Situation. Das klingt schon krass. Ich weiß nicht, wie schlimm es dann wirklich war. Aber natürlich Magenschmerzen, das willst du nicht haben in so einer Vorbereitung auf so ein Spiel. Bleibt nur zu hoffen, dass er jetzt tatsächlich gut ans Practice Board gehen kann und die sechs Tage nutzen kann, bis es gegen Price weitergeht.
1: So sieht es aus. Also die Regenerationszeit ist da jetzt auch auf der Seite von Raymond van Barneveld, hat rund eine Woche Zeit, sich jetzt auf dieses Match ähm, auch nicht nur mental, sondern auch vom gesundheitlichen Aspekt her vorzubereiten und ich glaube, wir können uns da auf einen richtigen Cracker einstellen. Also Barney hat gezeigt mit all den vielleicht auch Widrigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte, er ist da, er hat Bock, er will was erreichen bei dieser Weltmeisterschaft und nicht in der dritten Runde rausgehen. Und Gervin Price, für den wird das auch keine einfache Nummer. Wir als neutrale Berichterstatter, als Fans, können uns nur freuen auf dieses Match in Runde 3. Gervin Price gegen Raymond van Barneveld.
0: Ich freue mich sehr. Ich werde Eindrücke liefern dann aus dem Alli nach Weihnachten. Und jetzt liefern wir erstmal aber die Vorschau auf den heutigen 21. Dezember, den siebten Turniertag bei der PDC-WM 2023. Wir beschließen heute die erste Runde. Die letzten zwei Erstrundenspiele stehen an am Nachmittag. John O'Shea gegen Darius Labanauskas und Martin Klärmarker gegen den chinesischen Qualifikanten Xi Cheng Han. Danach geht schon mit der zweiten Runde weiter, also wir haben danach sechs Zweitrunden-Partien. Kellen Ritz gegen Josh Rock und Dave Chisnell gegen Andrew Gilding am Nachmittag und ja dann eben ausschließlich Zweitrunden-Partien am Abend. Vielleicht zunächst aber der Blick auf den Nachmittag. Ritz gegen Rock sticht schon heraus, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich das anschaut, das sind zwei Youngster. Vom Tempo her wird das die schnellste Partie sein, die wir an diesem Nachmittag haben und natürlich auch von diesen ganzen Voraussetzungen. Kellen Ritz, der ein fantastisches Jahr 2021 gespielt hat, mit dem Viertelfinale auch bei der Weltmeisterschaft dann zum Abschluss 2022 und Peter Wright da über neun Sätze gezwungen hat. Und jetzt hast du eben nach dem Jahr 2021 mit der WM 22 von Kellen Ritz eben sozusagen nochmal den New Kid on the Block mit Josh Rock, der eine phänomenale Saison gespielt hat, der jetzt auch ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen in das Turnier, aber hinten raus fand ich, war das dann souverän und auch überzeugend in seinem Erstrundenmatch. Also da kann man sich jetzt wirklich auf eine tolle Partie freuen und die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist, welchen Kellen Ritz werden wir sehen? Ich denke, Josh Rock wird jetzt sein Niveau spielen, was man so von ihm auch erwartet. Die Frage ist jetzt nur, kann Kellen Ritz wirklich sozusagen den äh, ja, sechsten, siebten Gang bei sich finden oder wird er eher so auf Sparflamme auflaufen?
0: Also ich traue Kellen Ritz in dieser Partie ehrlich gesagt wenig zu. Ja, er hatte diesen tollen Run vor einem Jahr, hat das aber auch nicht bestätigen können übers Jahr. Zuletzt nochmal eine gute Auslosung genutzt bei den Players Championship Finals ins Viertelfinale eingezogen. Aber er war viel zu inkonstant und hat jetzt auch die großen Averages nicht mehr ans Board bringen können im Jahresverlauf. Und ich glaube, ein großer Vorteil für Josh Rock in dieser Partie ist, dass er jetzt schon eine Partie absolviert hat. Da war anfangs ein bisschen Nervosität im Spiel gegen Justitia. Er hat das Match am Ende aber wirklich stark gezogen und ich glaube, er wird davon profitieren und wird weiterkommen. Ich kann mir auch einen klaren Sieg vorstellen, also 3-0 oder 3-1 für Josh Rock. Wie gehst du in die Partie tipptechnisch? Also würdest du mitgehen oder erwartest du ein engeres Match?
1: Ja, so ja so ähnlich. Also mit 3-0 würde ich jetzt nicht ganz gehen. Ich würde auch so sagen 3-1, kann mir dann aber auch vorstellen, dass drei dieser vier Sätze, die gespielt werden, schon umkämpft sind, wo man trotzdem schon die Tendenz erkennt, dass Josh Rock da die bessere Spielanlage hat aktuell. Und ich finde auch diesen Aspekt, den du eben gesagt hast, den wir jetzt schon ein bisschen thematisiert haben, auch wichtig, der Rock in die Karten spielen wird. Der hat jetzt ein Match schon absolviert. Der weiß da oben, wie es sich anfühlt. Auch von den verschiedenen Gegebenheiten. Denn er hat einmal das Gefühl live miterlebt, wie es ist, wenn man nicht so gut spielt und wie man dann doch deutlich besser spielt. Und der wird sich jetzt auch sagen, okay, ich bin drin. In diesem Turnier und für Kellen Ritz ist es eben diese große Unbekannte. Kein gutes Jahr gespielt, nicht annähernd 2,21 bestätigt und jetzt eben äh, ja, einen schwierigen Gegner zum Auftakt, wo du eben gefühlt keine Zeit hast, um irgendwie reinzukommen. Der muss von Beginn an da sein und wenn er das nicht ist, dann ja, wird der Rock Express sozusagen über ihn drüber rollen. Glaube aber trotzdem, dass Kellen Ritz jetzt hier nicht irgendwie mit 0,3 abgefrühstückt wird, sondern schon, auch weil der Rhythmus ihm liegt, sich einen Satz zumindest holen kann, Schrägstrich wird.
0: Ganz kurz dann die Einschätzung, tipptechnisch, zu den anderen Partien. O'Shea, Labanauskas, glaube ich, wird eng. Fünf Sätze halte ich dafür realistisch. Labanauskas, kein gutes Jahr gespielt. O'Shea mit dem Debüt wird aber am Ende an Labanauskas gehen. Ich glaube, er hat so ein bisschen den Ellipelli pelli erfahrungsbonus wird am Ende 3-2 gewinnen, ist mein Tipp. Und Martin Klärmarker wird gegen den Chinesen keine, keine Probleme haben. Da erwarte ich ein 3-0. Und im letzten Match des Nachmittags, Chisi gegen Gilding, 3-1 Chizzy. Also ich habe vor dem Turnier Gilding ein bisschen was zugetraut hier auch gegen den Gesetzten, aber nach dem schwerfälligen Auftritt gegen Robert Owen glaube ich dann eher an Chizzy.
1: Ja, da mache ich es auch erstmal ganz kurz. Claire Marker, auch wenn er kein so besonders bombastisches Jahr gespielt hat, da sollte er keine Probleme haben. Da gehe ich auch mit einem sehr souveränen bzw. klaren Sieg für Martin Marker. O'Shea gegen Labanauskas finde ich ein bisschen schwierig, was du auch schon gesagt hast. Labanauskas hat kein gutes Jahr gespielt, trotz nicht vor Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite ist O'Shea, auch wenn er das World Masters mal gewinnen konnte, noch bei der BDO, jetzt kein Wunderspieler. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer dieser beiden jetzt irgendwie die Partie über weite Strecken dominiert und deswegen denke ich, dass ich hier ähnlich wie bei Williams gegen Bialetski so äh, so diese Ali pelly erfahrung nochmal durchsetzen wird in Form von Darius Labanauskas und im letzten Match der Even äh, der, der, der Nachmittagssession gehe ich dann natürlich mit Dave Chisnell gegen Andrew Gilding.
0: Denn wie wir alle gehört haben in der steilen These-Folge, es ist ja dein steiler WM-Tipp was den Ausgang dieses Turniers betrifft. Machen wir weiter mit dem Blick auf die Abendsession. Und die hat es in sich auch aus deutscher Sicht endlich mal wieder. Nachdem wir jetzt ein paar Tage warten mussten auf den nächsten Auftritt eines Deutschen, ist es heute Abend soweit. Aber zunächst geht's los mit Mervyn King gegen Danny Baggish. Danach haben wir aber den Auftritt von Gabriel Clemens. Erstes Spiel in diesem Jahr. Er trifft auf William O'Connor. Danach geht es weiter mit Michael van Gerven gegen Louis Williams und wir haben zum Abschluss noch Stephen Bunting gegen Leonard Gates als Rauschmeißer. Sicherlich aber ob des Auftritts von Leonard Gates, seinem zweiten nach diesem sehr, sehr beeindruckenden Spiel gegen Reet Nentjes, was so den Walker on, was die Bühnenpräsenz betrifft, darauf kann man sich auch freuen. Also mir gefällt das Line-Up insgesamt und mir fällt erstmal auf, was interessant ist, Michael van Gerven nicht im letzten Match des Abends. Also da hat sich die PDC vielleicht auch was gedacht. Vielleicht hat Michael van Gerven aber auch so eine Art Bonus, dass er da auch vielleicht ein bisschen mitreden darf und vielleicht spielt er gar nicht mal so gerne im letzten Match. Aber das ist ähm, ja ein Thema, was jetzt ähm, die Sportlichkeit nicht so sehr betrifft. Aber hast du auch schon mal darüber nachgedacht? Irgendwie ähm, fiel mir das jetzt äh, auf. Also die PDC ist insgesamt aber bei diesem Turnier schon ein paar interessante Wege in der Ansetzung gegangen. Wir erleben zum Beispiel am Donnerstag Vincent van der Voort im letzten Match, davor Anderson Wade Humphreys. Also finde ich interessant insgesamt.
1: Ja, man muss sich natürlich schon dann auch mit dem Gedanken befassen, dass wenn Van Gerven da durch ist, nachdem zuvor auch Clemens O'Connor gespielt hat, dass jetzt Bunting gegen Gates nicht unbedingt die Partie vor einem vollen Publikum beenden werden. Und das ist natürlich auch schade, weil wenn Van Gerven zum Schluss spielt, dann würden sie alle bleiben. Und es würde mich nicht wundern, wenn diese großen Granten da auch ein bisschen Mitspracherecht haben bei der PDC, dass man da vielleicht auch mal kommt und fragt, Michael, wie wie sieht's denn so aus, würdest du gerne das dritte Match spielen oder vielleicht das letzte Match. Also ich glaube schon, dass äh, diese top Topspieler auch ein bisschen äh, Bonus da haben, weil man muss da auch mal ganz ehrlich sein, die werden auch wirklich schon ein bisschen hofiert, auch wenn sie jetzt zu den World Series Turnieren reisen. Die haben teilweise schon so ein paar dievenhafte Züge. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass so ein Van Gerven da auch mal ein kleines Veto einlegen könnte, wenn er nicht so ganz zufrieden ist mit der äh, Positionierung, wann er denn spielt.
0: Dann kommen wir mal zur sportlichen Vorschau Match für Match an diesem Abend. Mervyn King gegen Danny Bagish. King, kein gutes Jahr gespielt, droht da jetzt auch langsam aus den Top 32 rauszufallen, auch wenn er da jetzt noch ein bisschen safe sein könnte, weil er natürlich vor einem Jahr hier im Alley dieses tolle Viertelfinale erreicht hat gegen Danny Bagish. Aber ich würde sagen, gar nicht mal so krass favorisiert. Ich gehe hier tatsächlich mit einer dicken Überraschung. Also ich äh, würde Baggish tatsächlich... Leicht vorne sehen, nachdem er wirklich jetzt schon mehrfach im Ellipelli gezeigt hat, dass ihm diese Bühne, dieser Austragungsort liegt.
1: Das finde ich sehr interessant, deinen Tipp, weil ich mir die Frage stelle und dabei auch Magengrummeln habe, ob Danny Baggish diese Leistung, die er gegen Matt Campbell gezeigt hat, jetzt nochmal ans Board bringen kann. Die Frage, die ich mir aber wiederum dann Stelle, wenn mir das so durch den Kopf geht, ist, ob Danny Baggish überhaupt so eine Leistung nochmal bringen muss, wie gegen Matt Campbell. Weil Mervyn King, du hast das angesprochen, der strotzt nicht vor Selbstvertrauen und da würde vielleicht auch eine Leistung für den US-Amerikaner reichen, die nicht mit der von dem Campbell-Match vergleichbar ist, beziehungsweise auch drei, vier Punkte im Average niedriger sein kann.
0: Zumal ich glaube, dass Danny Baggish tatsächlich auch dieser Satzmodus sehr äh, gelegen kommt. Also das ist für mich ein Spieler, der auch häufig gar sich mal so zwei, drei Lecks so eine richtige Auszeit nimmt, der aber dann auch in entscheidenden Momenten zur Stelle sein könnte. Also ich erwarte da beileibe kein 3-0, aber so ein knappes Ding, wo Danny Baggish dann vielleicht auch ein paar Sätze im Decider zieht, kann ich ihm durchaus zutrauen. Und das wäre dann schon das zweite Mal, dass Danny Baggish auch hier in WM-Runde 3 einzieht. Das ist ihm ja schon einmal gelungen. Partie Nummer 2 dann aus deutscher Sicht. Hochinteressant. Gabriel Clemens gegen den Beau Greaves-Bezwinger William O'Connor. Er wird sicherlich lieber gegen O'Connor spielen, weil er da das Publikum nicht gegen sich hat. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich glaube, es ist tatsächlich nur 50-50 und das ist natürlich aus Sicht von Gaga schon ein bisschen blöd, weil er ist der gesetzte Spieler. Gegen viele andere Gegner würde ich ihn relativ klar vorne sehen, aber gegen Willie O'Connor bei besten Willen sehe ich das nicht so. Also tendenziell habe ich irgendwie sogar ein schlechtes Gefühl aus deutscher Sicht.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, Willie O'Connor ist ein Spieler, der unfassbar viel Qualität mitbringt der allerdings aus seinen Möglichkeiten und aus seiner Qualität, die er zweifelsohne hat, bislang viel zu wenig gemacht hat und sich das auch überhaupt nicht in der Order of Merit ausschlägt. Also das ist ein Spieler, der genauso wie Gabriel Clemens unter den Top 25 stehen müsste eigentlich. Und da ist dieses Wort eigentlich eben diese Einschränkung, weil O'Connor es eben nicht gebacken bekommt, mal wirklich so ein, zwei konstante Jahre zu spielen, die ihn dann auch in solche Regionen vorspülen. Und er hat zweifelsohne das Spiel, Gabriel Clemens zu schlagen, auch Gabriel Clemens dominieren zu können. Das hängt natürlich dann aber auch davon ab, welches Niveau Gabriel Clemens selber spielt. Und ich sehe es ähnlich wie du. Also ich finde jetzt nicht, dass irgendeiner da der krasse Favorit ist oder irgendwie der leichte Favorit ist. Gabriel hat kein gutes Jahr gespielt vor TV-Kameras, will jetzt natürlich wieder angreifen, will eine gute WM spielen. Nur das geht eben auch nicht auf Knopfdruck es sind eben diese nicht so guten Ergebnisse im TV dabei gewesen, wo auch nicht nur die Ergebnisse nicht gut waren, sondern oftmals auch die Averages nicht so das waren, was er sich wirklich vorgestellt hat. Und dann hast du jetzt mit Willie O'Connor einen Gegner, der weiß, was er kann, der auch sich sagt, wenn ich mein Spiel durchbringe, dann bezwinge ich Gabriel Clemens. Das ist schwierig. Und ich will mich ja trotzdem irgendwie festlegen, auch wenn, äh, ja das, das ist schwierig, ich hätte gerade gesagt irgendwie O'Connor, dann sagt aber mein Bauchgefühl, nee doch Gabriel Clemens, deswegen gehe ich mit Gaga.
0: Ja dann machen wir das doch so, also ich sage Bauchgefühl 3-2 O'Connor und bei dir würde ich jetzt mal genau umgekehrt einloggen. Gito. Perfekt. Dann gehen wir jetzt in die dritte Partie nochmal en Detail rein. Michael van Gerven gegen Louis Williams. Natürlich eine komplett andere Ausgangslage. Der klare Favorit gegen den krassen Außenseiter. Das ist natürlich ein Spieler von der Güteklasse, Michael van Gerven gewohnt. Er hat in den vergangenen fünf Jahren sein Auftaktspiel im Elli Pelli immer mit 3 zu 1 in den Sätzen gewonnen und ich traue seinem Gegner Louis Williams tatsächlich auch einen Satzgewinn zu. Für mehr wird es aber nicht reichen. Dafür ist Michael van Gerven zu stabil und dafür ist Louis Williams auch noch nicht weit genug. Das ist ein Spieler, der auch im Vorjahr die erste Runde überstanden hat. Das hat er dieses Mal gegen Nils Sonnefeld auch beeindruckend geschafft, aber der ist im vergangenen Jahr zum Beispiel richtig abgerauscht gegen Gaga Clemens und ich ich befürchte auch, dass er nicht über zwei Spiele wirklich so stabil spielen kann, erst recht, wenn er Druck bekommt. Und den wird er natürlich von Michael van Gerven bekommen.
1: Sehe ich ähnlich. Ich hatte auch genau dieses Bild im Kopf von der vergangenen Weltmeisterschaft, wo Louis Williams eine gute erste Runde spielt, dann auf Gabriel Clemens trifft und wir uns auch gedacht haben, Mensch, der hat eine gute erste Runde gespielt, das kann schwierig werden für Gaga und dann bekommt er nichts mehr ans Board, Louis Williams. Und jetzt ist es natürlich so, gehen wir ins Regal nochmal ein bisschen höher oder greifen dann nochmal ein bisschen höher. Jetzt heißt der Gegner nicht Gabriel Clemens, sondern Michael van Gerven, so ziemlich das Beste, was es im Dartsport gibt. Van Gerven würde natürlich sofort intervenieren und sagen, das Beste, was es im Dartsport gibt, nicht eines der besten Pferde, die es aktuell im Stall sind. Deswegen, das kann ein richtig harter Abend werden für Louis Williams. Er muss sein Niveau finden. Wenn er das nicht hinbekommt, dann wird er von Van Gerven überfahren. Würde mir aber wünschen, auch im Sinne der Neutralität, dass Louis Williams zumindest an sein Niveau herankommt und sich einen Satz holen kann.
0: Partie Nummer 4, also der Rauschmeißer Stephen Bunting gegen Leonard Gates. Es klingt auch erstmal relativ deutlich. Es gibt natürlich aber noch ein, zwei Unbekannten. Also wie wird sich auch das Spiel von Leonard Gates nochmal verbessern? Eine Verbesserung wird er brauchen. Und wie wird Stephen Bunting auf der Bühne antreten? Er verteidigt ordentlich viel Kohle in Halbfinale von vor zwei Jahren. Ist natürlich klar favorisiert. Und ich glaube, es wird auch irgendwie reichen. Leonard Gates traue ich einen Satz zu, aber bei aller Liebe, es wird nicht zu einer weiteren Überraschung reichen.
1: Ja, das denke ich jetzt auch nicht. Also der Sieg war natürlich spektakulär gewesen von Leonard Gates, nur man muss auch da die Kirche im Dorf lassen. Der hat 81 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gespielt. Und das wird, auch wenn sich Bunting in den ersten Runden immer äh, schwer tut, wird das nicht reichen. Er muss das Niveau nach oben hieven. Wenn er das nicht kann, dann wird auch dieser Entertainment-Faktor nicht reichen, um The Bullet zu bezwingen. Deswegen, ich glaube, dass Leonard Gates da ein bisschen begrenzter ist bei dieser Weltmeisterschaft, was seine Leistung angeht. Und sich deshalb Steven Bunting durchsetzen wird.
0: Machen wir damit den Haken hinter den WM-Tag 6 und hinter die Vorschau auf WM-Tag Nummer 7. Es geht 13.30 Uhr los. Endlich wieder zwei Sessions, möchte man sagen. Christian hat Spaß gemacht, wie immer. Wir hoffen, euch da draußen geht es genauso. Danke fürs Zuhören, fürs Einschalten während dieser Weltmeisterschaft. Und wir melden uns natürlich in 24 Stunden wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.